0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa, 106,2 FM. Księga. 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 Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Przed tygodniem mówiliśmy o tym, że czas na zmianę. Czas jest teraz. Nie tylko dlatego, że Wielki Post, ale w ogóle zawsze trzeba być gotowym do ruszenia w drogę. Skoro już w tą drogę ruszamy, to napotykamy też na kryzysy. Dziś będzie o drodze i o kryzysach. Czy to coś złego? Kryzys? To jest część naszego życia.
2: Natomiast ważne jest to, żebyśmy z... kryzys próbowali przeżyć w taki sposób żeby wyjść z Niego umocnionym, żeby wyjść z Niego bogaczym jakieś doświadczenie, wyjść mądrzejszym z tego kryzysu. A w taki sposób kryzys może nam pomóc przeżyć
1: przede wszystkim właśnie Pan Bóg. Zaczynamy od czytania z Księgi Wyjścia, rozdział 17, wersy od 3 do 7.
0: Synowie Izraela rozbili obóz w Refidim. Ale lud pragnął tam wody i dlatego szemrał przeciw Mojżeszowi i mówił, czy po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas, nasze dzieci, nasze bydło, wydać na śmierć z pragnienia? Mojżesz wołał wtedy do Pana i mówił, co mam uczynić z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie. Pan odpowiedział Mojżeszowi, wyjdź przed lud. I weź kilku ze starszych Izraela ze sobą. Weź w rękę laskę, którą uderzyłeś Nil i idź. Oto ja stanę przed tobą na skale, na chorebie. Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda. I lud zaspokoi swoje pragnienia. Mojżesz uczynił tak na oczach starszyzny izraelskiej. I nazwał to miejsce Masa i Meriba, ponieważ tutaj kłócili się o synowi izraelscy i wystawiali Pana na próbę, mówiąc: czy też Pan jest rzeczywiście w pośrodku nas, czy nie?
1: Nie raz, nie dwa i nie pięć. Pewnie zastanawiamy się, no jest ten Bóg na świecie, czy nie? Jest wojna, jest Bóg na świecie, czy nie? Mój ktoś bliski choruje, na przykład na raka, na ciężką chorobę. No jest ten Bóg na świecie, czy nie? Masa i Meriba, nasze życie. Tak jest, pokusa i kłótnia. O diabeł próbuje rzeczywiście nieustannie podważać w
2: naszym y, myśleniu, w naszym życiu Prawda o istnieniu Pana Boga, prawda o tym, że Bóg się o mnie troszczy. To jest ta pierwsza pokusa, z którą przyszedł również do pierwszych ludzi, że Bóg jest zazdrosny, Bóg chce was ograniczyć. Albo prawda, no właśnie, dzisiaj bardzo często
1: patrzymy, Bóg się na mnie nie interesuje, Bóg nas zostawił. Pokus nie brakuje. To ciekawe, bo pokusa to jest takie słowo, które oznacza z jednej strony to, że chcielibyśmy coś mieć, choć nam się nie należy. Ale pokusa to jest też na przykład zwątpienie. To jest też myślenie, Boga nie ma. Mhm. Muszę sobie radzić sam, prawda? To jest też pokusa?
2: To jest też pokusa. Zbyt zawsze zawsze jaką cenę chce nas oderwać od Pana Jezusa, od Pana Boga. Dlatego też podważa ciągle w naszym myśleniu tą Jego obecność, pokazuje pokazywać nam te sytuacje, w których właśnie namacalnie możemy niejako doświadczyć swojej bezradności, swojej samotności i myśl o tym, że jestem opuszczony, wtedy łatwiej jakoś zakurzeni się w, w moim sercu, w moim umyśle i może ona tam, prawda, drążyć i, i, i swoje złe owoce wydawać. Więc pokusy tego rodzaju są częścią naszego życia po grzechu pierworodnym. I w jakimś stopniu też możemy powiedzieć, że one są też jakimś elementem tej naszej drogi do Pana Boga. Naszej drogi walki o, o to, by Boga doświadczyć, by Boga spotkać, by Boga dotknąć, by Boga rozpoznać, pomimo tego, że czuje się w różnych okolicznościach zupełnie sam.
1: Ale skoro kilkadziesiąt tysięcy ludzi, nie wiem ile to było, ale tak sobie wyobrażam, na pustyni z całym realizmem tego miejsca, nie ma co pić, to chyba nie jest wina złego ducha, który mówi mi, że Pana Boga nie ma. My w życiu też czasami bywamy na zakręcie, w ślepym zaułku. Po ludzku kończy się to prawda, ale to nigdy nie
2: jest tak, że jesteśmy pozbawieni wpływu dobrego i złego ducha. Zawsze gdzieś zły duch uderza w te miejsca, w których jesteśmy najsłabsi, w których doświadczamy swojej ludzkiej bezradności, więc, więc ja myślę, że to, to doświadczenie ich w tym momencie, kiedy spotykamy ich na pustyni, jest jakimś, jakąś inspirowane przez złego ducha, dlatego, że oni już mieli w swoim wcześniejszym życiu doświadczenie Bożej mocy, Bożej obecności. Oni wyszli z, tej, z, tej, z Egiptu prawda, z podniesioną ręką. Pan Bóg ich wyprowadził wśród wielkich znaków. Objawił im siebie prawda, na górze Syna i dał im prawo. Widzieli niesamowite rzeczy. A mimo to, kiedy dochodzi do konkretnego kryzysu, który jest taki bardzo codzienny, nawet namacalny, tak, przyziemny byśmy powiedzieli, ale od tego należy nasze życie. No to zaczyna się pytanie, czy ten Bóg rzeczywiście przy mnie jest. A może właśnie diabeł sobie wtedy podpowiada, a widzisz, prawda? Bóg cię wyprowadził i wcale się, o tobie, wcale się o ciebie nie troszczy.
1: Bóg cię zostawił. Jesteś sam w tym doświadczeniu. Czyli jeśli jestem w tej ciemnej dziurze, oni są na pustyni, nie mają co pić. Ufając Bogu, powinni Mojżesza poprosić. Mojżeszu, Mojżeszu, poproś Pana o wodę. Mhm. A oni raczej powiedzieli, nie, Boga nie ma zostawił nas. No właśnie, to jest, to
2: jest coś, co jest bardzo takie ludzkie.
1: Tak? Nic się nic nie zmienia do
2: naszych czasów i, i pewnie aż do końca świata nie będzie się zmieniało. Kiedy przychodzi utrapienie, strapienie, to pierwsza myśl, Bóg mnie zostawi, Bóg się o mnie nie troszczy, Bóg mnie nie kocha. I Bóg wtedy przychodzi w tą rzeczywistość, bo to jest kryzys, z jednej strony jest to kryzys Izraelitów, którzy idą, prawda? z drugiej strony jest to kryzys Mojżesza i, i jego przewództwa nad tą grupą, jego, jego bycia tak? narzędziem Pana Boga. Bo go, ukamienują. Tak, bo go ukamienują. Chcą go tutaj, prawda, i on sam jest w desperacji, też do Pana Boga woła o jakiś ratunek. I Bóg przychodzi ze swoją mocą, przychodzi ze swoją łaską zarówno do, do Izraelitów, jak i przychodzi do Mojżesza. I też nie daje mu jakichś łatwych i prostych rozwiązań, tak? Po pierwsze każe mu skonfrontować się z tymi ludźmi mówi, stań przed nimi, tak, stań twarzą w twarz z tą rzeczywistością, spróbuj o to zawalczyć. Ja jestem z tobą, daję ci tutaj moją władzę, daję ci moją moc, masz konkretne wskazanie, co masz zrobić, ale zmierz się z tą rzeczywistością kryzysu. I daj świadectwo o mnie, jako o Bogu, który w tym kryzysie jest obecny. Pomimo, że ty tego, że oni nie widzą mnie przy sobie, być może ty też prawda, mieć wątpliwości, bo się lękasz, bo cię chcą zabić. To jednak daj świadectwo o tym, że pomimo, że jest ciemność, pomimo, że jest pragnienie, to Bóg jest i Bóg czuwa, nawet jeżeli go nie widać.
1: Izraelici mieli swojego Mojżesza, a ja mogę do Jezusa się iść awanturować? Zdecydowanie tak. Nawet bym powiedział, że powinienem, o ile jest we mnie taka potrzeba,
2: rzeczywiście takie myśli się we mnie pojawiają. Bóg lubi szczerą rozmowę, Bóg lubi szczerą modlitwę, zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie. Bóg chce, żebyśmy byli prawdziwi przed Nim. On i tak zna wszystko, co się dzieje w naszych sercach. Zna nasze rozczarowania, prawda, nim samym też i, i swoim własnym życiem. Zna nasze lęki, pytania o przyszłość, niepewność, niedowiarstwo rozmaite, które nam towarzyszy. Zna to, co się dzieje w naszych sercach, kiedy doświadczamy właśnie takich sytuacji krańcowych, jak chociażby wspomniana już tutaj choroba nowotworowa, czy śmierć kogoś bliskich. Bóg wie o tej całej pustce, która wtedy się we mnie rodzi czy po stracie kogoś bliskiego, stracie dziecka. Gdzie jest ten Pan Bóg? I teraz ja nieraz się spotykałem z ludźmi, którzy rzeczywiście zaczynali się wadzić z Panem Bogiem, zaczynali się z Nim kłócić. Zaczynali robić Panu Bogu wyrzuty. Po prostu byli szczerzy. Opowiadali to, co się w nich dzieje. Opowiadali swoje serce, wylewali przed Nim swoje serce. Bóg chce, żebyśmy byli przed Nim szczerzy. Nawet jeżeli to, co my sobie oczywiście o Panu Bogu w tym momencie myślimy jest niesprawiedliwe względem Niego, prawda, i nie jest prawdziwym obrazem Pana Boga, to jednak jest to prawda mojego serca. I nawet jeżeli ona jest błędna, prawda, naznaczona z ranieniem, to Pan Bóg chce, żebyśmy ją wydobyli z siebie, żebyśmy ją wypowiedzieli, bo wtedy tworzy się przestrzeń, żeby Bóg mógł przyjść ze swoją łaską i w to miejsce ciemności wnieść światło, w to miejsce pustyni, posłuchy wnieść życie, wodę.
1: A no właśnie, tutaj woda tryska ze skały, czyli z miejsca, z którego... Nie powinna tryskać. Nie powinna. To jest ostatnie miejsce. To jest coś twardego, co kojarzy się raczej ze śmiercią. I z końcem tak może być w moim życiu. Coś, po czym nie spodziewam się, że tam... Ostatnia rzecz, z której mogłaby tryskać woda, to jest kamień.
2: No właśnie, a jak się okazuje, dla Pana Boga nie ma tutaj żadnych ograniczeń w tej przestrzeni. I On chce tej skały dotykać. Być może to jest skała mojego serca. Być może to moje serce jest jakoś tam zatwardziałe, zranione, zamknięte, zaskorupione, być może są takie strupy na tych wszystkich ranach, które noszę w sobie tak mocno nawarstwione, że, że to się wszystko zrobiło twarde, niezdolne do tego, żeby życie w tym wszystkim było. I Bóg chce uderzać w tą skałę, ale nie po to, żeby, żeby ranić, tylko po to, żeby wydobyć z niej
1: życie, żeby wydobyć z niej wodę, właśnie wodę życia. O wodzie życia jeszcze dziś będziemy mówić, a za chwilę przeczytamy fragment z listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Czytanie z listu św. Pawła Apostoła do Rzymian Rozdział 5, wersy od pierwszego do drugiego i od piątego do 8.
0: Bracia, dostąpiwszy usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Chrystus, bowiem, umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdyśmy jeszcze byli bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami.
1: Mówimy dziś o kryzysie, czytając fragmenty Pisma Świętego, a tutaj napisano, że Chrystus bowiem umarł za nas jako za grzeszników, w oznaczonym czasie, gdy jeszcze byliśmy bezsilni. Bezsilność jest chyba taką podstawową oznaką kryzysu. Kiedy już naprawdę nie wiem, co robić, to wtedy właśnie woda tryska ze skały.
2: Bo wtedy, kiedy ja nie wiem, co robić, to tworzy się w moim sercu przestrzeń wołania do Pana Boga, wołania o ratunek. Może to nawet będzie takie wołanie, jak tam Izraelitów na pustyni, którzy chcieliby tego Mojżesza ukamienować, prawda, taki bunt jakiś przeciwko Bogu, bunt przeciwko Mojżeszowi, bunt przeciwko tej sytuacji wyprowadzenia ich niby z niewoli, niby do wolności, ale jakaś ta wolność jest daleka i, 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 i nienamacalna. I jest kryzys. I rzeczywiście takie wołanie w tej mojej bezsilności jest sposobem dobrym na to, żeby wypowiedzieć się przed Panem Bogiem, by na Niego się otworzyć, by, by zrodziła się przeszłość dla nadziei. A rzeczywiście sytuacja moja tutaj, no właśnie, to przyjście Jezusa na ten świat, przyjście Jezusa, od którym Paweł pisze, jest to przyjściem do totalnej bezsilności, bezradności człowieka. My po grzechu nie byliśmy w stanie z Bogiem nawiązać żadnej relacji. I w tej sytuacji dzisiaj jest dokładnie tak samo. Ja po moim grzechu nie jestem w stanie nawiązać z Bogiem żadnej relacji. To Bóg jest w stanie mnie skrzesić z grzechu do, do, do życia. Bóg jest mnie w stanie rozplątać z moich więzów, z tych kajdan, które grzech, zło, szatan zawiąza w moim życiu. Jest w stanie to wszystko rozerwać, rozciąć i jest w stanie postawić mnie na nogi. Właśnie ta bezsilność moja jest takim miejscem, w którym, które przyzywa Bożego miłosierdzia, który przyzywa Bożej mocy,
1: który przyzywa w sposób szczególny Bożej miłości. Kiedy już dostąpiliśmy usprawiedliwienia, bo tutaj pisze o tym święty Paweł, dzięki wierze zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. To nie wystarczy iść po pomoc, ale dobrze jest trwać w tej relacji. Przecież to o to chodzi, prawda? Tak, jakoś tam pogodzić się z Panem Bogiem. Tak, pójdę do spowiedzi, poczuję się lepiej, a potem sobie znowu
2: dam nura. No Powiedzmy, się. często się zdarza, często się zdarza, ale nie o to chodzi, żebyśmy tak chcieli żyć. Mimo, że się zdarzają nam tego rodzaju rzeczywistości, bardzo szybkich upadków po, po spowiedzi, to jednak dążymy do czegoś więcej, dążymy do tego, żeby z, żyć z Bogiem opierając się o jego autorytet, uznając jego zwierzęt, uznając to, że on wie lepiej, uznając to, że on sobie radzi, że on pomimo całej mojej nędzy, całej mojej słabości, pomimo mojej bezradności, on jest tym, który sobie radzi, który kontrolę ma, którego, który w swoim ręku trzyma całe moje życie. Zachować pokój z Panem Bogiem, znaczy być z Nim w zgodzie, to znaczy zgodzić się na to, że Bóg wie, co robi w moim życiu. Nawet jeżeli Pan Bóg dopuszcza w moim życiu takie sytuacje jak upadku, w grzech, nawet także grzech śmiertelny, bo mówimy, że nic się nie dzieje bez Bożej opatrzności, czyli Bóg tego rodzaju rzeczywistość dopuści w moim życiu, to ona też może czemuś służyć i Pan Bóg jest w stanie z tego wyprowadzić jakieś dobro. Dla mnie, właśnie, kiedy ja to ten grzech, swój, ten swój upadek, tą swoją nędzę, tą swoją bezradność przeżyję w relacji do niego, przyjdę z tym do niego, to zawsze gdzieś wstanę mocniejszy, wstanę bardziej świadomy tego, jak, jak jestem zależny od Jego mocy, od Jego miłości. Jak bardzo potrzebuję Jego miłosierdzia, jak bardzo potrzebuję Jego łaski, żebym mógł się rozwijać, żebym mógł wzrastać, żebym mógł tworzyć dobre relacje z ludźmi, żebym mógł dobrze wypełniać swoje zadania w domu rodzinnym, w którym jestem, w małżeństwie, w ojcostwie, macierzyństwie, w pracy, w kapłaństwie, w życiu konsekrowanym. Potrzebuje do tego Jezusa. Zachowanie pokoju z Bogiem jest możliwe właśnie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, a Jezus przychodzi do mnie ze swoją łaską przez sakramenty. Więc chodzi o to, żebyśmy w tym stanie łaski uświęcającej trpali, bo w, te, bo w ten sposób właśnie uzdajemy tą zbieżność Pana Boga i swoją zależność od Niego.
1: A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Tutaj Duch Święty wchodzi na, na arenę. Strumienie wody żywej, jakbyśmy tam w Ewangelii Jana w
2: innym, w innym miejscu to znaleźli, prawda? Strumienie wody żywej, które popłyną z wnętrza człowieka, który otwiera się na to działanie życia. Z wnętrza człowieka popłyną? Tak, ponieważ każdy z nas jest już świątynią Ducha Świętego od Chrztu Świętego. Jesteśmy świątynią Boga. Duch Święty nam już został dany. Jezus został uwielbiony. Posłał nam swojego Ducha Świętego i my tego Ducha Świętego mamy od momentu Pięćdziesiątnicy. A szczególny udział w tej tajemnicy Pięćdziesiątnicy mamy przez sakrament chrztu i bierzmowania. Więc Duch Święty we mnie jest. I tam w Ewangelii Jana Pan Jezus podaje takie cztery warunki życia w Duchu Świętym, otrzymania Ducha Świętego. Mówi, jeżeli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. I mówi dalej, jak rzekło pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. Chodzi o to, żeby, żeby no właśnie, to moje serce, które jest kamienne, jest zamknięte, Jezus chce otworzyć swoją mocą, być może tym uderzeniem laski, po to, żeby ten Duch Święty mógł się wylać z mojego serca na całe moje życie i na jego okoliczności, na moje relacje z ludźmi, na moje przeżywanie prawda, siebie w obowiązkach, w zadaniach, i tak dalej, we wszystkim, siebie samego też w Pana Boga. Duch Święty jest tą wodą żywą, której, której ja nie nie, nieustannie potrzebuję, która nieustannie we mnie się wylewa, o ile
1: tylko ja na to się zgodzę i na to pozwolę. Co to jest pozwolić i zgodzić się? To jest to jest tak pięknie powiedziane, ale mowa o kryzysie. No jestem w tym kryzysie, wołam do Boga, tak? Nawet tak. się trochę awanturuję.
2: Tak, i uznaję, że jestem w kryzysie, tak? przyznaję się do tego kryzysu. To jest pozwolić Panu Bogu działać. Przyznać się do tego, że jestem bezradny wobec mojego kryzysu, w mojej sytuacji, wobec mojej ciemności, jestem bezradny wobec mojej depresji, jestem bezradny wobec mojego gniewu, jestem bezradny wobec mojego lęku, wobec prawda, moich uczniów prawda, w szkole, którzy nie chcą mnie słuchać. Jestem bezradny, więc, więc przychodzę do tego, który ma moc. I to jest ten moment, w którym
1: pozwalam Panu Bogu działać. Jeśli mowa o kryzysie, to tutaj święty Paweł w taki ciekawy sposób. Pisze o tym, że nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością, chociaż jeszcze za życzliwego, no to jeszcze, prawda? Czyli jeśli ktoś jest w porządku i ludzie go lubią, to. Może jeszcze by ktoś za niego umarł, chociaż. No to mu się należy coś, no, no, tak? Powiedzmy tak. Ale jak ja na przykład nie jestem miły, a ludzie mnie nie lubią, albo coś nawale, to za mnie na pewno nie. Na pewno tak. Jezus tak.
2: Jezus na pewno tak. Może inni ludzie nie, ale Jezus na pewno tak, bo moja wartość w oczach Pana Boga nie płynie z tego, co ja wyprawiam, ale z tego, kim jestem, a jestem Jego dzieckiem. Jestem stworzony na Jego obraz i podobieństwo i dlatego tak wielką cenę zapłacił Bóg za moje wyzwolenie, za uratowanie mnie ze śmierci, bo jestem cenny w Jego oczach. To jest niesamowite, że jestem cenny ze na to, że jestem Jego stworzeniem, Jego dzieckiem. Nawet jeżeli popełniam straszne grzechy, jeżeli jestem pogubiony w moim życiu, jeżeli doświadczyłem porażki, klęski, to ja cały czas będę cenny w oczach Pana Boga. Ojciec Pio miał to tak powiedzieć do takiej jednej swojej penitentki bodajże, która no tak trochę rozpaczała nad tym swoim życiem. To jej powiedział, że Pan Bóg nigdy z Ciebie nie zrezygnuje, bo zbyt wielką cenę za Ciebie zapłacił. To jest coś, 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 co jest Bogu niesamowite. Tak? Cokolwiek by się nie działo. Miłość Boga jest właśnie taka, że poświęci siebie po to, żeby mnie uratować. Poświęci to, co ma najcenniejszego. Dlatego mówimy, że do końca nas umiłował. Do końca zapłacił najwyższą, każdą cenę. Za każdego jednego z nas, by taką cenę zapłacił. Bo tak nas umiłował. Bo jestem cenny w jego oczach. Bo jestem do niego podobny i on chce, żeby był coraz bardziej podobny.
1: Do tematu kryzysu i do tematu wody wrócimy za chwilę przy okazji lektury fragmentu Ewangelii według świętego Jana. Słowa Ewangelii według świętego Jana, rozdział czwarty wersy od 5 do 42.
0: Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego zwanego Sychar w pobliżu pola, które Jakub dał synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej, daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka. Jakżeż ty, będąc Żydem, Prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić. Żydzi bowiem nie utrzymują stosunków z Samarytanami. Jezus odpowiedział jej na to. O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, który ci mówi, daj mi się napić. Prosiłabyś go wówczas, a dałby ci wody żywej, powiedziała do niego kobieta, panie. Nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i z której pił i on sam, jego synowi, jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus. Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Widzę, że jesteś prorokiem, ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus. Wierz mi, niewiasto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i w prawdzie. I takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest Duchem. Potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu część w duchu i w prawdzie. Rzekła do Niego kobieta, wiem, że przyjdzie Mesjasz zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus, jestem Nim ja, który z Tobą mówię. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich pozostał. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło na Jego słowa. A do tej kobiety mówili, wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu, ale na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest zbawicielem świata.
1: Kobieta przychodzi do studni sama, kiedy jest największy skwar i rozmawia z Jezusem o pragnieniu. On mówi jej o prawdziwej wodzie, a ona mówi, panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Skoro mówimy o kryzysie, dziś ten temat się często pojawia, no to pragnienie i poczucie tego, że nie mam co pić, to chyba jest jeden z ważniejszych objawów takiej sytuacji. Ciągle próbuję i ciągle próbuję i ciągle troszkę, i ciągle czerpakiem troszkę e, źródło wyschło, a ja nie ma gdzie iść.
2: Nawet jeżeli nie wyschło, to nie zaspokaja mojego pragnienia. <śmiech> Myślę, że to pragnienie miłości jest tutaj bardzo ważne, prawda? Bo to o tym dzisiaj, o tym w kontekście tej Ewangelii należy powiedzieć. Pragnienie miłości. Ta kobieta pragnie miłości. Ale szuka jej w świecie, szuka jej w drugim człowieku. Y... Szuka tak jak potrafi, trochę po macku jest poraniona, jest poodrzucana, jest, jest samotna, jest wytykana palcami wreszcie. Przez to wszystko, co się w jej życiu wydarzyło. W zasadzie być, wstydzi się innych ludzi. Dlatego w tej najgorętszej porze dnia idzie do studni, wtedy, kiedy rozsądny tego nie robił. A Jezus ten moment zaplanował dla niej, aby wejść w jej życie ze swoją łaską, ze swoją miłością. I tak naprawdę to pierwszy Jezus mówi do niej, daj mi się napić, daj mi się napić. I nie chodziło mu oczywiście o tę wodę ze studni, bo Jezus pragnął jej wiary. Jezus pragnął jej samej. Jezus chciał ją uratować, ją odzyskać, bo to ona jest tym dzieckiem, które jest w kryzysie, dzieckiem Bożym, dzieckiem, które ma wielką wartość, wielką godność w jego oczach, na której on szuka i na którą on czeka właśnie przy studni. W tym takim zupełnie niekomfortowym momencie i w okolicznościach takich bardzo złych dla niej samej. Daj mi się napić, znaczy pozwól mi się kochać, pozwól mi wypełnić się swoją, moją własną miłością. Dam ci to, czego pragniesz, ale pierw
1: ukaż mi swoje pragnienie. Pragnienie, każde ma jakieś pragnienie to w ogóle jest sztuka odnaleźć w sobie prawdziwe pragnienie. Bo mamy wiele takich, które prowadzą nas donikąd. Pragnienie miłości jest tym prawdziwym, ale też to nie jest takie proste. I może właśnie w tym kontekście Jezus przechodzi do tematu prawdy. Powiedz mi, czy traktujesz to poważnie? Powiedz prawdę. Tak,
2: ona na ten test zdaję, bo to jest też taka sytuacja, w której ona już dochodzi do granic. I kiedy hmm, dotyka ją słowo wypowiedziane przez Jezusa, to ona się na Niego otwiera całkowicie. Staje przed Nim, byśmy powiedzieć, jak naga. Prawda? W całej swojej nagiej prawdzie. O tych pięciu mężach, o tym kolejnym którym facecie, w którym teraz żyje, którym też nie jest szczęśliwa. Można powiedzieć, i ma się różnych sposobów. I mówi Jezusowi prawdę. I ta prawda, to staniecie w prawdzie, staje się momentem, w którym ona y otwiera się na, na życie, które Jezus chce jej dać. Otwiera się na prawdziwą wodę
1: życia, która jest w stanie zaspokoić te wszystkie pragnienia, które jej dotychczasowemu życiu towarzyszyły. Kiedy już ta rozmowa przebiega poważnie i kiedy na stole pojawia się prawda, co w ogóle nie jest proste, jak mamy do czynienia z kryzysem, to chyba to jest pierwsza sprawa, którą należy podjąć, mówić prawdę, to potem kobieta według swoich wyobrażeń przechodzi do tematu religijności. No dobrze, to chodzi ci o to, żebym była bardziej religijna, ale jak mam to zrobić? Tak jak wy, czy tak jak my? Właśnie, to jest coś,
2: co też często w życiu towarzyszy i o to się kłócimy. O jakieś takie szczegóły. Tymczasem nie chodzi o religijność, tylko chodzi o wiarę, że wiara, wiara to jest relacja. To jest relacja miłości, a religijność nasza ma nas do tej relacji prowadzić. Może być tak, że jesteśmy bardzo religijni i wcale nie spotykamy Jezusa, tylko wypełniamy pewnego rodzaju obrzędy. I nawet wypełniamy je bardzo gorliwie i, i mamy pewną wizję tych obrzędów religijnych i sposobów, jakie mamy je przeżywać i jak często mamy to robić. Niektórzy rzadziej, niektórzy częściej, niektórzy nie to Codziennie. Natomiast może być tak, że się w tym moim życiu nic nie zmienia, ponieważ nie zajmuje się istotą, nie zajmuję się Jezusem, tylko moją religijnością. I Jezus też mówi, kobieto, nie o to chodzi. To, to są zupełnie sprawy nieistotne. Otwórz się na mnie. Otwórz się na ducha Świętego, którego ci daję. Ja pokazuję ci nową rzeczywistość, nową drogę. Pokazuję ci siebie jako tego, który jest w stanie wszystkie twoje pragnienia zaspokoić. I dzisiaj chcę, żebyś zaprosiła mnie do swojego życia i pozwoliła mi, żebym to twoje życie zmienił. I rzeczywiście, kiedy ona tą perspektywę przyjmuje, no to staje się momentalnie jego
1: apostołką byśmy powiedzieli, tak. ewangelizatorką. Tutaj zdziwienie apostołów jest e, świetnie pokazane. Jak to rozmawia sam z kobietą i to jeszcze z Samarytanką? Tak to było w poprzednim czytaniu. No jeszcze za porządnego człowieka to ktoś był dał się zabić, ale za nieporządnego to przecież e, za mhm. Samarytankę na pewno nie, która miała pięciu mężów i w ogóle mhm. robiła dużo głupot i jeszcze jest w ogóle innego wyznania. Tak jest. I oni w ogóle mieli ochotę zadać pytanie, prawda, dlaczego w ogóle z nią gadasz. Tak, czy w ogóle jest coś nie w porządku, upał?
2: No właśnie. No właśnie, więc, więc oni sami są w sytuacji, w której potrzebują zrozumienia tego, o co chodzi w ich relacji z Panem Bogiem. Tak, to, jest, to jest to niesamowite, bo Bóg zawsze szuka człowieka. Czy jesteś księdzem, biskupem, czy jesteś siostrą zakonną, czy jesteś śpieskim ojcem, czy jesteś blisko, czy jesteś daleko, Bóg ciebie szuka.
1: No właśnie, wychodzi w skwar do studni, kiedy jesteś tylko sam. I chcę zaspokoić swoje pragnienie.
2: Chcę otworzyć Cię na tą rzeczywistość nową, której pragnie w Tobie dokonać. I to jest niesamowite w Panu Bogu, że ciągle chcę dokonywać rzeczy nowych, rzeczy pięknych, rzeczy, które nas będą podnosiły, dźwigały, które przywrócą nam godność, które pozwolą nam się rozradować naszym życiem. Tym samym także zrodzą pragnienie, by innym o tym powiedzieć, by inni też mogli się rozradować swoim życiem, rozradować Jezusem.
1: I człowiek w kryzysie zostaje apostołem. Bo Pan Bóg go z tego kryzysu wyprowadza i to jest coś, o czym warto każdemu powiedzieć. Takie nasze tematy wielkopostne. Ciekawe, o czym porozmawiamy za tydzień. To się okaże. Tak. A dziś za uwagę dziękuję Państwu ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska. Księga